0: Een hele middag. Het is vandaag woensdag, de 31ste van juli. Mijn naam is Carné van der Brink.
1: En mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nieuwe Nu.nl. Dit wordt de nieuwspodcast.
0: Je moet overstappen op een andere trein, maar je hebt nog een kwartiertje over. Om die tijd te doden zullen heel wat mensen een sigaretje opsteken. Nou, als het dan ProRail ligt, zal dat in de toekomst niet meer mogelijk zijn op een station.
1: En dat komt omdat ProRail alle treinstations over twee jaar volledig rookvrij wil maken. En de spoorbeheerder meldt dat uit onderzoek is gebleken dat het draagvlak daarvoor de afgelopen tien jaar is toegenomen. Vakbond FNV die zet daar nogal wat vraagtekens
0: bij.
2: Mijn zorg is dat de rokende... Werknemer in het OV, maar ook een reiziger, ook een, reiziger in het OV, een soort van gecriminaliseerd gaat worden.
0: Dat was Henry Jansen, bestuurder van FNV Spoor. Met hem gaan we straks verder praten. Ook zullen ProRail, de NS, reizigersvereniging Rover en onze nieuwjaars vandaag de revue passeren. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het KNMI
1: waarschuwt voor enkele onweersbuien... die mogelijk gepaard gaan met windstoten van zo'n 60 km per uur. En niet te vergeten, ook nog eens hagel. Code Geel geldt daarom voor het westen en noorden van het land. En naarmate de buien vanuit het westen in noordoostelijke richting over het land trekken... geldt Code Geel ook voor steeds meer provincies. De laatste waarschuwingen worden aan het begin van de avond ingetrokken. Donderdag en vrijdag, als we daar ook nog even naar kijken... houdt het weerbeeld van zon, stapelwolken en
0: buien aan. De meer dan honderd vluchtelingen die vorige week zijn gered uit de Middellandse Zee... mogen het reddingsschip Gregoretti verlaten. Duitsland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg en Ierland nemen de vluchtelingen op. Zo maakt Italië bekend. Het land weigerde de personen van boord te laten gaan... totdat andere Europese landen toezegden ze te zullen opnemen. Italië is sinds het aantreden van een rechtspopulistische regering verhard in de vluchtelingenkwestie. Het land weigert met regelmaat reddingsschepen te laten aanmeren... en eist dat andere Europese landen maatregelen nemen.
1: Ryanair-topman Michael O'Leary krijgt de komende vijf jaar de helft van zijn voormalig salaris van 1 miljoen euro. Ook heeft hij een plafond ingesteld voor zijn jaarlijkse bonus. De afspraken gelden voor het nieuwe vijfjarige contract van de topman. Wel ontvangt hij 10 miljoen aandelen van Ryanair als het hem lukt om bepaalde doelen te halen in de komende vijf jaar. Die aandelen
0: zijn op dit moment opgeteld bijna 100 miljoen euro waard. Sarina Wiegman maakt kans om te worden uitgeroepen tot de beste coach in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van de Oranje Vrouwen is door de FIFA genomineerd voor deze prestigieuze prijs. Wiegman leidde de Oranje Vrouwen deze zomer naar een historische finaleplaats op het WK. En Nederland, dat nooit eerder de eindstrijd haalde op het WK, ging daarin ten onder tegen de Verenigde Staten. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast... En dat
1: is het rookverbod op stations. ProRail wil binnen twee jaar ervoor zorgen dat er een algeheel rookverbod op stations komt. Nou, of dat mogelijk is, moeten we nog even aanzien. Maar de vraag in ieder geval aan ProRail, we hebben Andy Wiemer gesproken, woordvoerder daar, uh, is in ieder geval waarom al... Binnen twee jaar.
3: Ja, we hebben gezegd binnen afzienbare tijd. Uh, en dat willen we eigenlijk, omdat we vinden dat de tijd, is, de tijd is rijp om dit gewoon met elkaar, ook voor elkaar te krijgen. En uh, ja, richting een rookvrije generatie te gaan. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Uh, wij willen eigenlijk voorkomen dat kinderen, uh, maar ook gewoon volwassenen, in de rook van een ander staan.
0: Wat merk je er nu dan aan? Want sinds 2004 is uh, roken nou, grotendeels verboden op stations. Nu zijn er alleen aangegeven vakken. Uh, werkt dat dan niet?
3: Nou, dat werkt uh, op zich werkt dat wel. Uh, maar niet altijd. Er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, zich niet aan de regels houden. Maar daarnaast is natuurlijk de regel dat je binnen drie meter van die rookpaal... gewoon een lekker sigaretje mag roken. Maar uh, ja, die rook gaat natuurlijk verder dan die drie meter het perron op. Ja, en dan krijgen wij toch wel veel klachten van reizigers uh, ja, die toch echt last hebben van, van die rook.
1: Nou, hebben jullie als ProRail uh, gezegd dat er draagvlak is voor zo'n rookvrije perron, of een rookvrij station? Hoe hebben jullie dat onderzocht?
3: Nou, er is al eerder onderzoek geweest en uh, daar baseren wij ons op. Uh, er, zijn natuurlijk, uh, 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 ja, er is natuurlijk een, een alliantie opgericht dat heet, uh, uh, die zich bezighoudt met de rookvrije generatie. Die hebben allerlei onderzoeken al gedaan. En daarin staat ook dat het uh, toch wel een groot draagvlak is van mensen die, uh, ja, die ook per ons graag ook vrij zien. We zien het ook in het buitenland. Zweden bijvoorbeeld heeft het al doorgevoerd. Die zijn ook bezig om uh, eigenlijk alles uh, in hun land ook vrij te maken, waaronder ook per ons. En uh, daar wordt ontzettend uh, goed op gereageerd.
0: En jullie zeggen ook dat de, voor dit plan jullie steun nodig hebben van vervoerders, de vakbonden en andere reizigersverenigingen. Hoe zit het daarmee? Hebben jullie al die steun?
3: Nou ja, daar zijn we over in gesprek. Uh, kijk, je kunt je voorstellen als je op een trein rijdt als conducteur en je rookt, uh, dan moet je natuurlijk een, uh, een plek hebben waar je een sigaretje kunt roken. Uh, nou, dat is voor het uh, treinpersoneel is dat op dit moment gewoon op het perron bij de rookpaal. Nou, je moet met elkaar uh, gaan nadenken over hoe je die mensen kunt faciliteren uh, om toch een sigaretje te kunnen roken voor degenen die dat toch willen. Uh, maar ja, wij zien dat eigenlijk het liefst niet op het perron bij de reizigers, maar als het dan echt moet een, op een, uh, in een afgesloten ruimte. Nou ja, en dat zijn gewoon... Uh... Ja, faciliteiten die we met elkaar moeten bespreken. En kijk, we hebben meerdere vervoerders op ons spoor rijden, Dus daar moeten we allemaal mee in gesprek. En dat gaan we ook doen.
0: Ja, de visie is duidelijk in ieder geval. Maar wat zullen de eerstvolgende stappen zijn vanuit jullie?
3: Nou ja, sowieso die gesprekken aangaan. Wij vinden dit ook een motor om die gesprekken goed te voeren. Wij willen als ProRo echt het voortouw hierin nemen. Dat willen we ook laten zien in de gesprekken. En uh, ja, uiteraard moeten we het met elkaar gaan doen. We moeten met elkaar gaan kijken hoe we dit zo snel mogelijk uh, tot stand kunnen brengen.
0: Maar er is nog geen duidelijkheid over dat binnen een half jaar of zo die vlakken ver verdwijnen?
3: Ja, kijk, journalisten willen natuurlijk altijd een getal of een jaartal noemen waarin alles uh, uh, geregeld is. Dat snap ik ook. Maar wat belangrijk is, is dat we er allemaal achter staan. Uh, wij willen het in ieder geval. Ik merk ook dat bij vervoerders de wil er ook is. Bij vakbonden, die vinden het nog iets lastiger, lees ik in de reacties. Die komen natuurlijk voor hun personeel op. Maar wij hebben in ieder geval alle vertrouwen in dat we met goede gesprekken... Uh, tot een akkoord kunnen komen om dit zo snel mogelijk te regelen. Je
0: hoort de Andy Wiemer, woordvoerder van ProRail... En wij gaan straks verder praten met nog vele organisaties, zoals Reizigersvereniging Rover, uh, vakbond FNV, laten we ook nog even aan woord. Maar Julien, jij hebt ook nog even gebeld kort met de NS, hè?
1: Ja, zeker, want uh, nou, de NS, ik dacht altijd dat de NS eigenaar is van alle stations.
0: Uh, dachten jullie dat ook? Nou, dat heb jij vandaag de hele tijd gezegd, en ik dacht het inderdaad, door jouw enthousiasme dacht ik dat sowieso. Ja,
1: nou, ik riep dat ook de hele tijd, tot ik met z'n wel er toe werd het me even uitgelegd. De NS, die is dus eigenaar van um, als het ware de stations waar voorzieningen zijn en dan vooral het voorzieningsgedeelte. En Prodeel is eigenaar van de sporen en de perrons. En als nou een station alleen een perron heeft, zoals de kleinere stations in Nederland, dan is dat geheel eigendom van ProRail. Maar, hè, dan komt het maar weer, het beheer is wel weer door de NS. Dus als er uh, beveiligers rondlopen, dan zijn die in dienst van de NS. Oftewel, het is een heel, hele grote samenwerking. Ja. vroeg dan ook van, kan je dan zeggen, uh, dit vroeg aan de NS... dat Prodeel gewoon dit er doorheen poest, omdat de perons toch van hun zijn. En dus werd mij verteld door uh, het woordvoerder van de NS, Erik Kroese. Nee, het gaat toch in samenwerking, omdat wij dus daar dit beheer doen... Je komt niet verder in je eentje, dus uh, we zijn in gesprek met elkaar en uh, we hopen ja, het rookbeleid samen te moderniseren op de stations in Nederland.
0: Al met al dus het perfecte Nederlandse poldermodel. Iedereen nou, moet het, het met ja, samen doen inderdaad. Daar komt
1: het wel op neer ja. en uh, dat is maar goed ook, want uh, als je iets er doorheen gaat pushen, dat gaat nooit werken. Dat merken wij ook wel eens
0: bij de samenwerking, toch Carné? Tom van Marwijk. Goedemiddag. Onze man achter nu jij, ons discussieplatform van Nu.nl. Kan je ons vertellen wat onze lezers van dit nieuws vinden?
4: Ja, nou, uh, gemixte gevoelens uh, vooral. Uh, aan de ene kant zie je dat uh, de grote meerderheid wel zegt van... nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Best wel veel mensen vinden het toch wel vervelend om uh, door de rook te moeten lopen. Uh, maar wat wel een interessant punt is, is je hebt natuurlijk die rookzones. Uh, en wat mensen ook zeggen is, ja, als je die rookzones hebt... en rokers die roken daar ook echt, dan heb je er eigenlijk geen last van. Maar wat je nu dus ziet is dat er toch best wel veel rokers zijn... die ook niet in die zones uh, roken. Dus ze is het niet veel handiger om je, om je misschien te focussen op die rookzones, in plaats van dat je het hele station rookvrij maakt... wat misschien nog veel meer handhaving uh, nodig heeft.
1: Nou, er valt er wat over te zeggen. Bijvoorbeeld bij uh, station Sloterdijk dan nou heb je een gedeelte wat overdekt is met, onder het station. Amsterdam-Sloterdijk. Ja. Amsterdam-Sloterdijk, ja. En er is ook een gedeelte wat perron is in de buitenlucht gewoon. Maar dan vraag ik me af, ja, is dat dan buitenlucht en mag je daar dan wel roken? Of um, wat, dat gebeurt vaak genoeg. Nou, en heb ik zoiets van, ik weet ook niet... Of die cirkel, of, of dat vakje van het
0: rokersgebied... alleen telt als er een dak boven is. Ja, en het is toch altijd met dit soort dingen... op het moment dat je inderdaad een conducteur ziet... of iemand die... Achter de veiligheid op een perron zit, dan ga je wel in het vakje roken. Maar als je niemand ziet of je bent de enige, dan ga je niet specifiek naar dat ja, is vakje. Is dat zo? Ja, ik denk dat dit wel iets menselijks is. Ik zie dat vaak genoeg gebeuren in ieder geval. Dat mensen denken: van oh, het hoeft niet in het vakje. Ja,
4: en wat mij ook is opgevallen dat je ook wel eens dus die rookvakjes wel gewoon midden op een perron hebt staan. En dan vind ik het inderdaad best wel ja. logisch dat het, als de wind goed staat, dat het gewoon over het hele perron heen. Ja, heen dat iedereen toch
1: nog ja, wat van meekrijgt.
4: Ja, precies. Nou, ja. Ja, zeker. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel veel lezers die zeggen onzin zo'n verbod. Uh, zo was ook een lezer die zei, ja, ik zit ook wel eens naast iemand met een hele sterke parfum op. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Nou, nou mag je nou geen parfum meer dragen?
1: Ja, oké, okay, maar roken is natuurlijk ook voor de gezondheid schadelijk. Uh, mm -hmm. Althans, sommige parfums uh, wellicht. Ik heb ze wel eens geroken. <lacht> die zijn ook niet... ja, ja, ja.
0: <lacht> nou ja, we hebben vanochtend in de redactievergadering... hebben we ook natuurlijk daarover gesproken inderdaad. De redacteuren die zeiden van, joh, hoe zit het dan met eten? Weet je, als je heel vettig gaat eten, hoe, hoe verschilt zich dan met roken? Maar ja, daar heb je geen last van als omstander. Met roken is dat natuurlijk wel, met die walmen... is dat even wat anders, die stoffen die je dan binnenkrijgt. Dat is gewoon het lastige. En dat is denk ik voor de rokers... Misschien wat moeilijker te begrijpen dan de niet-rokers die zullen hier wat sterker in staan. Nou, gelukkig hebben ook wat mensen gesproken
1: hierover bij het stationsgebied Haarlem. Onze stagiair Martijn van Delft die is daar naartoe gedaan en vroeg hoe erover gedacht
0: wordt. Nou, ik vind het een beetje te ver doorslaan een beetje over uh, gereguleerd wat we in Nederland gewend zijn. Hè? Ja, ik vind het in de restaurants en zo, dat begrijp ik, maar op een station waar het buiten is... dat. Uh beetje overdreven.
3: Naderen nou, we een grens wat dat betreft? Want er zijn natuurlijk steeds meer gebieden waar, uh, waar je niet meer mag roken. Naderen we een grens?
0: Nou, vind ik wel. Op een gegeven moment moet het wel stop zijn. Want ik bedoel, er wordt, rokers worden in een verdomhoekje hoekje gedrukt. En uh, ja, als je bij de slijterij uh, acht flessen Geneva koopt en je gaat die op het station uh, opdrinken... En je kotstede boel onder, dat vind ik meer overlast veroorzaken, denk ik, dan een, een, een sigaretje roken.
5: Ja, ik begrijp het natuurlijk wel, maar ja, roken is gewoon aangetoond. Het is slecht. Dus ja, weet je, gezondheid van de meesten gaat natuurlijk boven een paar mensen die een slechte gewoonte hebben. Ja, het is heel lullig om te zeggen, maar ja.
3: Heb je er zelf last van?
5: Ik heb er, ja, ik heb er, vroeger had ik er wel last van, toen ik klein was. En nu, ja, weet je, ik heb natuurlijk wel vaker in rook gestaan van mensen, dus ik weet niet. Ik kan me wel herinneren dat ik vijf jaar was en dat ik uh, naast een jongen liep. En die was gewoon vol rook in mijn gezicht aan het blazen en dat ik dan helemaal ging hoesten en zo. En dat is natuurlijk super slecht, dat is niet normaal. Dat, maar... maar maak je dat nog steeds als mee? Uh, ja, nu maak ik nog steeds mee, maar uh, nu heb ik er ook nog last van, maar minder dan toen ik klein was. Wat vinden jullie daarvan? Zwaar overdreven. Want
3: uh, rookt u zelf? Uh, ik heb ooit gerookt, maar dit is meer rookertje pesten. En het heeft, uh, het heeft eigenlijk weinig nut om mensen dat te onthouden. Daar hebben men, weinig mensen last van, maar men is aan het pushen, pushen, pushen. Uh, en uh, ze gaan daar gewoon veel te ver mee.
2: Ja, ik heb er wel een toevoeging, toen het ooit begon, dat die stimulans om minder te roken, toen was de slogan: daar komen we samen wel uit. Oh nou, nee hoor. Ja? Maar de rokers die worden nu toch wel als een soort melaatse behandeld hoor.
1: Een bijdrage van Martijn van Delft hoorde je daar. En op het einde, ja, rokers die als melaatsen worden vergeleken. Dat is nogal wat. Daarom belden we ook eventjes in ieder geval met de reizigersvereniging Rover. Sanne van Gaal is daar de woordvoerder. Om te vragen hoe zij kijken naar dit nieuws.
5: Uh, eigenlijk is het helemaal niet zo'n grote verrassing. Niet zozeer omdat eigenlijk de hele maatschappij een beetje die kant op begint te gaan. Steeds meer gebieden hebben een rookverbod. Ze zitten bijvoorbeeld ook in pretparken, ze zitten in gebouwen. En wij krijgen best wel al sinds jaar en dag klachten binnen van mensen die niet roken. Die wel last hebben van rook. Dus wij begrijpen best waar het vandaan komt.
0: En wat voor reacties krijgen jullie dan binnen dan van reizigers?
5: Nou, over het algemeen is het zo dat je hebt op een bron van, uh, van die rookzones. Die zijn dan met stickers afgezet. Maar de rook die blijft niet netjes binnen de lijntjes. Zeg maar. De rook die gaat gewoon een hele bron over afhankelijk van hoe de wind staat. En mensen die klagen er vaak over dat ze daar toch dan even goed last van hebben wordt een klein perron kun je eigenlijk om het één been in de rookzone staan. Bij wijze van spreken, ook al hoor je dat niet. En daarnaast is het ook vaak zo dat mensen bijvoorbeeld niet een rookzone weten te vinden... en op de verkeerde plaats staan te roken. En dan krijgen we ook klachten over.
1: Merken jullie dat mensen elkaar ook aanspreken op het rookgedrag?
5: Nou, eigenlijk niet zo. Ik geloof dat het wel makkelijker is voor mensen om achteraf te klagen... dan met plekke iemand erop aan te spreken over het algemeen. Maar dan moet ik ook bijzeggen... Mensen zijn ook wel een beetje bang voor ruzie. En dat ook wel terecht is vaak. Als je ook voor het kijken mensen kunnen elkaar vreselijk in de haren vliegen. om De kleinste dingen nu eenmaal.
0: En de reacties krijgen jullie natuurlijk neem ik aan van de niet-rokers. Maar krijgen jullie ook reacties van rokers?
5: Wij horen eigenlijk zelden iets van rokers. Uh, vandaag is natuurlijk wel een uitzondering. We hebben vandaag nu één echte officiële klacht gehad. Van een roker die zegt dat hij niet vindt over wil als er een rookverbod komt. Wat natuurlijk wel echt treurenswaardig is. Verder horen wij eigenlijk vrij zelden iets van rokers. Ik denk ook dat de rokers hebben zich al jaren geleden behoorlijk moeten aanpassen. toen de rookcoupés verdwenen. Mensen die een lange treinreis maken, die hebben eigenlijk al vrijwel niet meer de gelegenheid om te roken onderweg. En dan denk ik dat eigenlijk een beuk opsteken voor het station op het perron. dat dat niet zo'n heel groot verschil meer maakt.
1: Wat is dan jullie advies aan de, uh, ja, aan de persoon die nu die ene klacht heeft ingestuurd?
5: Ja, het, uh, wij weten niet het, het fijner van het reistraject van diegene. Kijk, als het een klein stationnetje is iemand op reis, is het helemaal niet zo moeilijk om buiten even een peukje te roken voordat je de trein ingaat. Ik kan me voorstellen dat als iemand op een station als Rotterdam Centraal moet reizen, dat het best een klus is om even naar buiten te lopen natuurlijk. Ja goed, we hopen toch dat het eindelijk wel gewoon mee zal vallen. En dat het gewoon kwestie is van even je ritme een beetje erop aanpassen.
0: Het plan van ProRail is dus om binnen twee jaar volledig rookverbod te krijgen op stations. Gaan jullie nog wat doen binnen die twee jaar om mensen misschien te helpen herinneren aan het idee dat uiteindelijk... Alles rookvrij is?
5: Ik denk dat dat uh, nodig zal zijn. Ik ga ervan uit dat we dat nog horen ook van ProRail... dat daar best een behoorlijke communicatieplan tegen aangegooid zal worden.
1: Machinisten dan, die hebben ook een plek nodig om te roken als zij roken. Hoe denken jullie daarover?
5: Ik kan me goed voorstellen dat het voor machinisten een iets ander verhaal is dan voor reizigers. Iemand die de hele dag op een station en in een trein moet werken... die zal daar toch een soort plek moeten hebben... En ik denk dat het, we hebben natuurlijk ook al wat van de vakbonden gehoord vandaag. Ik denk dat die waarschijnlijk ook het NNC gesprek zullen gaan voor misschien het creëren van rookruimtes voor personeel. Ik kan me voorstellen dat op grotere stations dat, dat zeker handig kan zijn. Op kleinere stations misschien iets minder hard nodig, omdat je dan vrij snel buiten staat om daar een peuk te kunnen roken. Maar ik denk dat de vakbonden daar zeker mee de slag zullen gaan.
0: Joorde, woordvoerder Sanne van Gale van reizigersvereniging Rover. En ze zei het al, de vakbonden zullen daar ook wel een mening over hebben. En dat hebben ze zeker. Wij hebben gebeld met Henry Jansen. Hij is bestuurder bij FNV Spoor. En wij vroegen hem of dit nou goed of slecht nieuws is voor de vakbond.
2: Nee, dat is slecht nieuws. Laat ik vooropstellen dat wij als FNV Spoor niet voor ogen zijn... Roken uh, is hartstikke ongezond. En wij zijn ook tegen het business nummer van de, de tabaksindustrie. Uh, maar zolang roken legaal is... Uh, en uh, ook de sigaretten en tabak uh, legaal in de supermarkt te verkrijgen zijn, zijn wij uh, tegen een selectief verbod. En een selectief verbod bedoel ik mee, dat je bijvoorbeeld uh, de straat wel mag roken, parkeerplaatsen, fietsenstalling, maar zodra je het station of de promenade komt, niet. Is uh, uh, niet werkbaar, er roept vragen, discussies op en wij weten. Uh, allemaal, tot, uh, en daarom maken we ook beleid met het ministerie van Justitie en uh, Infrastructuur en uh, met de werkgevers en het uh, openbaar vervoer over, tot wij willen juist af van het uh, aanpakken van uh, allerlei overtredingen in het overheidsdomein, we willen het buiten hebben.
1: Maar dat betekent dus eigenlijk dat er gewoon een werkruimte moet komen op de perrons voor de machinisten en de ja, andere medewerkers. Ja, maar dat
2: willen ze dus allemaal verbieden. En dan moet het op iedere op ieder perron komen. Nu hij je uh, ook rookruimtes nog in de uh, kantines, de werkverblijven zoals het heet. Maar je bent niet altijd in staat om in de dienst daarheen te lopen. Want dan moet je bijvoorbeeld na vier minuten de volgende trein weer pakken.
1: Heeft ProRail nou, al uh, contact met jullie opgenomen over dit plan?
2: Uh, nee, helemaal niet.
1: En wat betekent dat dan nu? Uh, gaan jullie uh, pakken jullie de telefoon straks? Of uh, wachten jullie een telefoontje uh, ja, af?
2: Ja, dat, dat zal na de vakantie zijn, uh, maar ik, ik heb de reactie van HNS al gelezen van nou, ze zijn niet de, de, de tegen, maar eerst het bij de wegnemers en de reizigers, nou dat vind ik een uh, belangrijke, want nogmaals op het moment dat wij kunnen zorgen tot, uh, tot heel Nederland ook vrij is, vind ik dat prima en als er nergens meer gerookt mag worden, uh, dan uh, is het logisch dat het in het OV-domein ook niet meer mag, maar het mag al niet meer in de treinen, dat is ook geen discussie. Uh, uh, en uh, ProRail verwijst dan naar de klachten die er binnenkomen. En net alleen al, heb ik het nog eens over de andere vervoerders, die vervoeren ruim een miljoen reizigers per dag. Uh, die hebben het niet allemaal geklaagd. Ik, reis ook per trein. ik heb geen last van de roken bij die, die rookpaal. Maar ProRail
1: zegt wel dat er draagvlak is, daarom komen ze er nu mee.
2: Ja, en ik zeg dat dat er nog niet is. Niet bij de rokers, tuurlijk dat er heel veel niet-rokers zijn die het wel best vinden, uh, maar nog niet onder rokers. Ik voorzie op dit moment, uh, het is nog gewoon te vroeg, uh, uh, we hebben de rokers nog niet rookvrij vrijgemaakt. Laten nou we eerst eens mensen motiveren en ondersteunen om uh, mensen uit het roken te krijgen dat we dat eerst eens gaan doen. Uh, en een verbod helpt niet uh, tegen uh, de verslaving.
0: Maar vind je dat het misschien dan nu te vroeg naar buiten is gekomen... of hadden jullie liever eerst dat even onderling alles werd uitgelegd? Hoe kijk je Ja, kijk, uh, uh,
2: laten we vooropstellen dat het is een onderdag plan. Je moet eerst draagvlak creëren en dat doe je niet door iets in de kant te gooien... want dan gaan mensen in de, in de weerstand... Uh, uh, en ik ben vertegenwoordiger van al mijn leden en de werknemers, dus ook de niet-rokers, en we zullen er ook heel veel zijn die uh, het wel prima vinden wat Pierre doet. Mijn zorg is dat de rokende werknemer in het OV, maar ook de reiziger, de rokende reiziger in het OV, uh, een soort van gecriminaliseerd gaat worden, en uh, niet meer aan zijn uh, nicotinebehoeften komen als medewerker van de spoor uh, tijdens zijn dienst. En wat gaat er dan gebeuren? Op het moment dat iemand die de behoefte heeft voor nicotine, het niet meer kan halen... en toch moet werken. Wat gaat er dan gebeuren? Ik heb wel eens tot vergaderingen geleid... tot mensen na anderhalf uur onrustig worden... en dan moet ik een roodpauze inlossen om omdat mensen die niet de behoefte hebben... daar kan ik van alles van vinden... dat kan ik jammer vinden... maar dat is wel wat het is.
1: Hoeveel klachten hebben jullie vandaag al binnengekregen?
2: Nou, ik heb in mijn app behoorlijk veel mensen... die eerst... Uh, uh, mij afleveren van... ja, we zijn weer zonder bok, de zondebok te roken... cetera. Want die verwees dan naar een artikel van uh, de NOS. En daarna zei ze: een goede reactie, want ik ben in de Telegraaf geciteerd. Uh, dus mijn behouden reactie, die wordt uh, over het algemeen gedragen. Maar op de sociale media, begrijp ik van elkaar, leden. zijn er ook mensen die de, de actie van ProReden een goede vinden. En die proberen we dan ook uit te leggen: van ja, uh, we zijn niet voor roken. We zijn zelfs tegen roken. Maar we moeten wel zorgen dat het beheersbaar wordt. En een, een verbod, wat. Uh, uh, tot meer overlast uh, zorgt, daar ben ik gewoon tegen. Dat
0: was Henry Janssen, bestuurder bij FNV Spoor. Nou, dat waren uh, nogal wat sprekers deze podcast, Julien. Uh, ik denk dat het een kwestie is van je eigen mening nu gaan vormen, toch? Over dit vraagstuk.
1: Nou, dat en waarschijnlijk jezelf voorbereiden. Want uh, het eerste opzetje is nu weer gegeven. Dit zal er ongetwijfeld een keer doorheen uh, gedrukt worden.
0: Ja, en de, de bedoeling van deze podcast was ook om je het hele verhaal dus te vertellen. En hopelijk zijn we daarin geslaagd om iedereen uh, aan het woord te laten. Iedereen even zijn moment te geven om dit uit te leggen. Hoe zij of hun organisatie naar deze situatie kijkt. Mocht je nou zelf nog iets vinden van dit verbod in de toekomst, dan kan je dat laten weten via nu jij natuurlijk onder dit artikel, of je kan ons altijd mailen podcast@nu.nl.
1: En dan over naar het weerbericht. In de is vanavond enkele buien mogelijk, zoals gezegd dus ook met onweer en hagel her en der. En vannacht beperken die buien zich weer en klaart het enigszins op. De temperatuur die daalt dan tot zo'n 16 graden in het westen en 12 in Limburg. Morgenochtend wisselend bewolkt en aanvankelijk op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noorden nogal wat regen vallen. En in de middag zal het dan zo tussen de 20 à
0: 25 graden worden. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze 31ste van juli. Je vindt deze week de podcast gewoon in de middag op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast-app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... of als je wil reageren op deze uitzending kan dat ook natuurlijk... door te mailen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. En mijn naam is Julien Dom. Voor nu een hele fijne woensdag en tot morgen.